1: 上一次啊，我们在803研究所的脸书里面，就是请大家在我们的贴文下面留言，说一下自己的命宫坐落在哪个地支，然后里面有什么星星。所以我们要先来回答，就是我们的研究生的问题。首先是第一位 Y W 成，他说他的太阳坐命在子，所以他应该是太阳线吧
0: ？哎呦。你居然会知道呢？为什么？为什么你知道是太阳线
1: ？因为子时是晚上
0: 。嗯哼、uh ， huh. oh, 我突然间有一点欣慰呢。所以，如果太阳担心坐在子，我们就是子跟午，因为这两个宫是对宫嘛，所以一次就会看两个位置。不管你是坐在子还是坐在午，你对面一定是天梁，要不就是天梁庙，要不就是天梁望。如果太阳在五，那就是那个金灿光辉格日正当中的太阳。太阳对自己充满自信，然后很积极，脑袋是很聪明灵活的，能交际，然后能赚钱，也很会花钱，然后冲劲十足，而且呢，常常就是要帮助人。可是过于自负，然后讲话太快了，所以有时候会不小心祸从口出。然后也很容易交到朋友，也喜欢帮助人。得要大概收敛一下那个骄傲、爱争辩的这个部分，而且通常在职场上是能够有位置的，就是主管啊、小主管啊或者比较高阶的主管。好，那个是落在五金灿光辉格，可是如果落在子，那一定是线太阳线，一样会有这些优点，可是因为相对的能量比较低，而且是更加的劳碌。所以个性就会比较内敛，所以我们的那个 YW， 对，大家就是比较内敛一点的。我我还是要再讲一次，我们在论这个的时候，因为现在是只有看命宫的主星以及所在的那个地支，所以其他的不不讲。如果太阳、担心在子，如果三方四正是好的，里面都有一些吉星的话，一样是可以有好的成就跟收获的。然后不管是从事像……医疗类啊，不动产中介啊，财税啊，外交、行销业务、传播哦，这些都是非常适合的。然后太阳哦坐在子坐在午的，它对于赚钱是有很大的企图心，然后是很爱赚钱的。不是关于金钱的本身多跟少，要赚很多很多，而是说它是对于金钱财富，它有很多想要运用的理想跟计划。所以重点是赚了钱之后有没有更有效的利用或者稳健的计划，不要乱投资。如果他是透过自制去买自己的房地产，或者加上你知道家中啊祖先啊所赠予的，他的资产是很容易倍增的。太阳，然后本身有责任感，又喜欢照顾别人，但你要跟太阳这一款的在一起。你可能就是要比较顾家啊、温顺啊，不要跟太阳吵架，很妙、哦。通常跟太阳在一起的依赖心也比较重，不是那种很黏的啦，就是反而因为他可能已经习惯了让太阳来做主了。OK， 所以如果呢，你可以接受这一种规范，就比较不会容易有什么争执。所以这个是太阳，而、啊、另外。因为太阳落在子，所以呢，可能要小心过敏啊，然后呼吸道这一些的问题。另外，可能像牙齿啊、四肢啊、骨头啊跌倒，尤其又落在子，所以晚上不要太晚睡。对，这一些就是太阳单颗坐在子的时候，这样可以吗
1: ？那接下来是下一位。是俊家，他是双主星座命，天机巨门坐命在有
0: 。有时候我们看双主星，也会看在他人生中的前半段跟后半段，可能他的前半段是比较走巨门，然后可能在中年之后就会比较走天机。我们在看双主星的时候，会是用这个样子来来论断的，天机巨门。坐在卯或者坐在酉，因为这是对宫嘛，所以就会同论。如果他是在卯，就是积聚同邻格；如果他是在酉，那就是积聚化有格。积聚化有格，也就是军师格，所以他的才华很高，聪明，喜欢学习，口才很好，然后思虑很敏捷，多学好学。然后对于哲学啊这些古老的文化是有兴趣的，相对比较固执，很难被说服、说服。如果三方四正能够有禄全科，或者是有禄存以及其他的吉星，就会比较减少他那一种想很多，然后很难决断的那种心性。然后而且升迁跟贵人给的机会会变得比较多，而且都是往好的方向的。可是如果没有吉星的话，万一不小心有逢到空劫，然后或者是化忌，那就险阻变多了，内心的烦恼啊、优柔寡断啊，然后劳心劳力，再加上原本的固执，就会变得很没有效率，容易去到怀才不遇了。那我们刚刚讲嘛，这两个到底有什么不一样？如果是积聚同龄格，那就是天机的聪明、变通。然后加上巨门的这种口才谋略，如果有吉星，那就很智勇双全、智谋双全了，好不好？然后如果是凶星的话，就很容易华而不实了。好，可是如果是在积聚化有格，天机呢属木，巨门属水，然后有功呢又是金，金克木。所以在如果是这样子的状况的话，就比较需要比较多的吉星、啊、在三方四正，对于他的能量上面就可以比较提升了。那当然他们还是有一些天生的优势啊，分析的能力很好，有福音哦，祖上积德的那一些很福气的能量，然后锲而不舍，很耐性，然后思考周到，想会想很多的，口才也会很好。小心一些盲点呐、啊，固执。一直在讲要小心固执，然后恃才傲物，然后想的太过多了，而且有的时候想多，晚上又不好好睡觉，就会去到了消极负面，而且很没耐心。对，天机巨门的没耐心跟紫薇七杀的没耐心，大概是可以做好朋友的。OK， 事业运哦。在比较年轻的时候，比较那么的，比较没有那么的顺，比较晚，他们要比较晚一点，所以他不太适合太冲一开始就去做创业。可如果他是在职场，他是都会有贵人的，然后而且啊，他们很容易在职场里面会被会被调动部门，因为有那些表现的机会以及本身的能力。但会有影响的，就是他个人的适应或者喜不喜欢呢？对，因为他的喜欢不喜欢，有的时候会成为阻碍，阻碍他自己的，阻碍他自己往上的那个原因呢、啊。OK， 然后国外事务啊，然后或者是宗教类的、艺术类的、进出口贸易、贸易、运输，这些都很适合。机具呢？是很注重生活跟享受的，好吧？然后也喜欢钱，可是呢，不赚辛苦钱，喜欢轻松财。然后有的时候不小心就会多花，花的比较多，超过的预算在休闲这件事上面，不太擅长理财啦。所以最好找一个会理财的另一半吧。如果他是能够注重长期的稳定，他们的获利。比较可以是往这一块的，然后另外因为有祖上的这种庇应，有时候会有一些获得别人的馈赠或者是意外之财 ，OK， 所以这样子就比较不会浪费掉这些机会啦。然后呢，也是那一种，也是那种外貌协会的啦，对，男的要帅，女的要美，如果要找另一半的话，而且呀，某种程度那种。积聚的人哦、喔，有点被虐狂吧？因为积聚本身的个性，然后又要找这种外貌协会的，所以他的对象呢，可能那种相处上面，有的时候会有，我不是说那种精神虐待啦，就是积聚的人可能会很受不了那种一下热情一下冷淡呐、啊，然后一下好像很积极要黏在一起，一下又又好像很很想要一个人的空间这样子。好啦，反正如果了解这些小小美嘎嘎。积聚的人是可以好好在一起的，好吗？然后积聚的人，精神方面的疾病，我不是说那一种会有什么什么遭遇症那一种，不是因为想的很多，然后内在的那一点点的阴暗面，所以好好睡觉，睡眠充足是积聚的人的能量的正向能量的一个来源，好不好？所以就小心这方面的疾病吧
1: 。所以像我这种只有巨门做命的，就是前半生、后半生、死后、生前都困在巨门里
0: 。等讲到你的再说吧。你的没有到那么夸张，好不好？你都已经快要老了，所以你已经快要进入了那个你的身宫跟迁移宫的那个部分了，所以不用想成那样
1: 。那我们来看。第三位的，第三位是圈 A 呢。抱歉，小胖蛇， <ne> 小胖蛇就讲 A 你就好了啦。<笑>好 ，A 你。啊，我的那个，你知道我每次讲讲英文啊，任何外文的时候，我的那个美国朋友都听不懂我在说什么
0: 。我也听不懂
1: 。好，他是天机作命在丑
0: ，好吧。天机单一颗星，坐在丑或者坐在未，然后它的对宫就一定是天梁，就是它的迁移宫。然后，但是它本身不管是在丑或者是在未，那一定是天机线。天机这一颗单主星哦，然后有脑袋，然后有口才，然后敏锐，然后有那一种洞悉的那种能力。所以他的工作可能常常是要动脑的。天机的人，然后是很态度积极、认真的，当然就会也比较劳累。天机的人如果要在职场上有更大的成就，要走专业专业路线，他的学历、他的专业技能的这一些提升呢、啊，才是对天机在职场上的一个一个重要的的帮助。不然就很容易落到说可以说很多，但实际操作是比较没有办法通过的这样子。像天机就很适合在大企业里面，他有这样子的职场运，再加上我们刚前面讲的，如果他的专业再加上他的口才，那就会非常适合他。例如我们讲专业经理人这种，可能就很很多是天机的。当然技术技能。所以，例如像什么厨师啊，然后艺术的鉴赏啊，导游啊，进出口、中介、业务、摄影，这些都很适合是天机这样子的人。踏实，如果在踏实中的发展，就可以让天机在职场上面是一直步步高升的。天机友、哦、对于钱就比较走随遇而安呐、啊，当然。他也相对的，你知道他对公天良。所以他也很容易有偏财或者别人的赠与，看起来没有那么重钱财，但不是表示说他就很不爱钱，也不是那样子的。如果遇到机会，他是可以冲的，但要留意天机的人就不太适合合伙，也不要做保，也不要随意的投资。然后随着年龄的增长，个性的稳定。如果他是有像我们刚刚所讲的那样子踏实的一步一步的，他就可能是年轻的时候是比较辛苦的，但到年纪大一点就会有不错的那一种财富的累积。天机啊，他会很在意他的对象是不是有才华、能干的、有领导力的，对，因为这是可以跟天机互补。天机本身的相处要能够。要自己是比较能够开放的，不要是那一种很很限缩的或者很限定的，这样跟另一半就比较不会有那一种争执，或者是心里的不安，反正就相信嘛，好吧？那天机的人，刚刚前面有讲嘛，就像天天机巨门做命一样。那种遭遇啊，然后想太多的那种部分，他唯一调节的方式出口就是好好睡觉，让自己是精神充足的，就不会比较不会困在脑袋的那一种困扰里面了。另外，肠胃方面的疾病或者呼吸系统方面的疾病，都是天机的人要比较小心一点的。所以这样子三个讲完了，收工了吧。
1: 还有很多研究生正在排队等待所长的回答。那所长会每一集就是三个三个这样为大家解答。
0: 明明就是你限定的
1: ，因为我怕讲太多，就是所长后面又要怒到生气。
0: 没有那么爱生气了。然后嘞
1: ，只为七杀没耐心是你自己讲的。嗯哼。那我这边。其实我们已经讲过了很多，就是关于紫薇斗数的一些东西。但是，虽然小帮手比较偏向无稽论者，但是有的时候我也会觉得有些事情的确是，就是大家常讲的命中注定吧。就比方说，可能也是因为我是巨门线，所以比较多愁善感，比较黑暗。多愁善感是比较好听的说法。因为你看嘛，像是之前我们曾经讲到，就是我在二十几岁的时候，就是出了些皮肉伤，就不是大伤，但是的确就是有伤到，就是所长所讲的，就是可能脚啊，然后车祸啊这一类的事情。所以这真的不能算是某种命中注定嘛？就是我们又要回归到宿命论。当然，我不想把就是所有的事情，就是我们的一生，可能就是已经被。一些超出人类能想象的力量已经决定好，就是我们几岁的时候会出什么事，然后几岁的时候会发生些什么。但是，像是我们用紫微斗数或者是任何一种就是算命的占卜的工具来看，我们这一生可能可能十年之间会发生什么，然后下一个十年又会发生什么，这一些我们不能够算作这是宿命吗？就是命中注定了，那它就发生吧，就这样了。
0: 我要先讲，这是我最后一次来回答你关于宿命论这件事。宿命论会影响，会成为你在学习命理方面的阻碍。但这是我最后一次跟你讲这个部分了。我现在先问你，学命理的目的是为了什么
1: ？逢凶化吉
0: 。还要想那么久？逢凶化吉呢是比较被动性的，比较不积极的。如果用积极一点的说法，是想要能够趋吉避凶。可是人的个性，人的个性真的是趋吉避凶的吗？从我的观点，我认为人的个性是趋凶避吉的。为什么我会这样讲？在我要回答关于宿命论这件事之前。我有两个部分，我要先带你去看一下。那第一个，先讲那个集市方好了。你跟我们的小编，你们都要弄集市方这个东，西，你有在用吗？你除了把它们做出来，然后让我们的研究生或让我们的听众可以看到，你们有在运用集市方吗
1: ？我每天早上起来就过来了，哪有时间那个十五分钟在那边走啊
0: ？那只是你要不要的问题。那只是你愿不愿意早一点起来。好，你要记得你刚刚回答我的这个字眼哦、喔，因为这个相对的也代表很多人的字眼。可是如果你明明知道运用吉事方可以让你很多东西都不同，或者是可以累积积累一些气运的东西，那你为什么不做
1: ？之前有讲过，就是如果有研究生来问过，然后我们好像也有讲过。就是假设我们真的没有那个十五分钟，就是往那个方向去散个步、买个早餐，可以放就是水在那边。那有研究生的回馈是说，他真的觉得有用
0: 。你没有回答我的问题啊？你为什么不用？你为什么不照着上面的那些方位跟时间做一些事？你为什么没有运用在你自己生活里呢？
1: 因为我懒
0: 。重点来了，因为你懒，懒的这件事情，这是一个习惯。对吧？可是这个习惯是今年累月被产生出来的，所以这是一个信念上面所造成的。先讲集市方法，在以前呢，还没有像现在网络这么发达的时候，你知道每年的时候，每年年底就是农历年初、呃，我们就要想办法去买到那一种有人先编好的未来一整年的每一天八门的方向在哪里，每一个时辰，每一个时段。好，然后那一个可以运用的奇门方在什么位置？那是以前。然后到现在，呃，网络比较发达了，可是奇门方还是有很多是错误的。即便有 A P P， 我们这边所所使用的或者我们所去找到的都是非常精准的，而且我们只有放生门、开门、修门，它的可以运用。你知道，在中国甚至有人用这个方位。光是每天的提醒方向，这些都是有在收费的。我要先讲这一些，是因为它是一个有价值的、可以被利用的资讯。然后，所以有人白水，有人用这一个成为他可能每天运动跑步的路线，然后还真的可以瘦、欸。诶，我现在是讲别人的啦 ，OK 好。然后，或者是对他来说，在运气上面真的有不一样、有提升。另外。如果你会打麻将的话，像我就没有用，我就不会打麻将。你就会知道运用这个集市方，你可以好好的在什么时间点坐在什么位置，被望向衰对，然后赢的机会场次就会有提升。好啦，反正如果你们都不爱用哦，我就故意在过年前把那个集市方拿掉，到时候要痛到你才会知道这个资讯有用。我要先讲这些背景。OK， 这是一个有价值的资讯，但你却没有用。你，我现在不是在骂你哦。你刚刚所讲的，可能也会代表很多人，因为懒。这个懒是后天所养成的习惯，但是在这个习惯的背后是有信念的。这个信念，每个人就不一定了，可能就觉得，哎，反正可以明天再开始，可以后天再开始，可以随时随地后再开始。你觉得这个习惯，或者像这样子的信念，它是你一出生就有的吗？还是你后天才有的
1: ？后天才有的
0: 。后天才有的嘛？好，我现在要从这里开始进入关于宿命论的这件事了，好吧？我问你哦，你什么时候知道你是巨门线的
1: ？就半年前的事吧
0: 。哼，什么时候知道的？你刚刚讲是半年的事，对不对？是吗？
1: 差不多吧，从所长就是还跟我讲，我才知道的
0: 。所以那表示，在半年前，好，你二十五岁之前，你完全不知道你是巨门线，对吧
1: ？我的年龄被爆出来了
0: 。对吗？对不对？对。那为什么你不知道你是巨门线，但你所有的呈现却那么的像巨门线呢？你这样可以理解我在问这个问题的意思吗？我觉得这就是一个最有趣的地方了。如果我们所在运用的这些工具，我们拿掉“命理”两个字吧。在中国，在东方的这些思想里，我们可能运用的东西叫做紫微斗数，然后紫微斗数的时间非常非常的长了。然后或者是在西方的占星术、人类图，这些都是所谓的跟命、跟命理有相关的。那为什么就没有那么多的宿命论？而且照这样看，十二星座不是更惨？十二星座就只有十二种原型，反正你不是 A， 你就是 B， 不然你就是 C， 就更加的绝对。我要提到这些是，如果你用这个观感来看待你所使用的这些工具，它就会影响你的学习，它就会让你的眼光反而变得很狭隘了。我刚刚是用你的你的东西做例子哦。你是在二十五岁之前，你是完全不知道你叫做巨门线，但为什么你的过去呈现却那么的像巨门线呢？所以学习这些工具的目的，不是为了让我们受困于宿命论，反而是要让我们在这个每个人的这些这些地图上面，找到你可以有修正、有不同的方向。可能用你的例子比较难理解，那我可能讲一些我的故事好了，用我的故事，然后来去带出来关于我在看紫微斗数，反而是有机会去改变未来的工具，可能不止紫微斗数啦，我觉得很多的工具都是我讲过的，紫微斗数是在看运，而不是看命，命是可以被打造的。但我们来验证过去吧，所以这就是为什么在我年轻时候，我知道紫微斗数，我会紫微斗数，但我却没有始终好好的去运用它，或者是看待它，然后反而就绕了很多圈了。嗯，跟你一样，哦，不对比你更晚，我可能是在三十出头的左右，我才会用紫微斗数，我才学习紫微斗数，我才懂紫微斗数。所以在那之前，我哪知道我是紫薇七杀？我不知道。照正常来说，每一个新出生的生命都是一样的，唯一决定了他们的不同，是在他们的家庭环境，他们的爸爸妈妈，因为爸爸妈妈是第一段人际关系嘛，他们爸爸妈妈或者家庭所带来的那些影响，接着他开始上学，遇到不同的老师、同学、朋友，成为了他人格的塑造。要不然，照正常而言，每一个刚出生的孩子，都是一样的。他们没有对这个世界的认知，他们没有所被赋予的文化，他们没有所被赋予的那一些概念跟想法。我讲到目前为止，这样你还跟得上吗
1: ？可以
0: 。好，那我说我接着要讲我的故事嘛。所以我出生出来，我要先讲哦、喔。我我现在只是在讲我的故事，我们当做第三人称在看。我只在讲那个内容，那个并不影响哦。我非常的爱我爹这件事情，但我小时候是非常叛逆的，可能这个部分你大概听我爹我妈讲过。我非常叛逆，并且我是很对着干的。你说往东，我就一定往西。那个是从我国中开始。我小时候出生之后，然后当然有那个长大期嘛。然后在我小的时候，可能幼稚园前。我是很皮的，我有我的那种好动啊，爱玩。那我是我我我爸的第一个小孩，然后你知道他是一个农村来到台北，在他们那个时代来到台北打拼工作的，他也不知道怎么做一个爸爸。我小时候的被揍，幼稚园前哦，我是真的被绑起来吊起来，然后拿那个水管在抽我的，在揍我的，呃。我说的这只是在讲小时候的历程，好吧？你要想象在那个时候，一个可能都还不知道怎么做爸爸，他也没有什么正统教育的一个一个男人，然后哦，他有了第一个孩子，他对这个孩子，对于这个长子是充满那么多期待的，所以他揍小孩的方式是这个样子的。然后呢，可能每当那种时刻吧，我妈就只能默默的在旁边看。我我到现在脑袋都还有这些事情，偏偏。在我的这种习性里面，当然，在我那个小的时候，他对我这样子是有用的。然后接着到我国中，你知道国中陪伴我的那个课外读物啊，我有讲过，你可能不记得，在我国中的时候陪伴我的课外读物是倪匡的小说。那个时候，倪匡的《卫斯理》《袁振霞》这一系列的科幻小说，是我最重要的精神粮食、啊。在那一个个性成长的那个阶段，然后我在看的这些读物是这一些阅读的东西，它就更养成了我有一种很糟的性格，叫做呃对抗权威。我不是说我们要屈服于权威，但我的已经屈到不长眼了。你对我态度越差，我管你是谁，我的态度更糟，我一定跟你死磕到底。这一切让我在。年轻求学的时候付出很大的代价哎，我不知道现在还有没有留级这件事啊？你们现在还有留级这件事吗
1: ？现在比较少，通常会给你肄业啦
0: 。哦，好，我是留级，我高中留级，留级了一年，表示我的同学升上高三，我还要留在高二一年。我留级的原因非常简单，我只有一科很烂。是接近趋近于低于十分，总平均年题最后的分数低于十的那种烂。就因为我非常的堵拦那个老师，我跟他的冲突是直接在课堂上面的，没有去到动手动脚，没有那样。但我对他所有在说的一切，我把他当空气，他也把我当空气。所以我付出的代价就是因为我因为单科要被留级一年，够愚蠢了吧？我甚至已经去到了他的课，我就不上。我在路上遇到他，我在学校遇到他，我也不打招呼，就因为我极度讨厌这个人。然后这一个个性，在我当兵也让我很吃亏啊。我跟学长吵架，我是海军嘛。然后在我那个时代，我一脚把学长踹到海里去，船船还好没有开，我们是在岸边的。然后我就被抄，你知道，就是那个时候军纪抄好。当兵的事就不讲了。这种个性，这种。前半生七杀的这一块的个性，在我的身上是很被体现出来的。可是你知道，我那个时候哪懂什么叫紫薇斗数？然后这个个性却在这么多的因缘巧合底下被养成，然后被放大。如果如果呃，我的父母或者是我自己早一点懂这一些，在那一个成长期的七杀，它是需要很多的被理解。然后他需要有一个导师，有一个方向，把他的七杀的那一种煞气、那一种冲突、冲动，把它转换到好的地方的。可是没有啊！我现在讲这些不是在怨对我那个成长的环境。我说了，你要把它当做是别人的故事在听，因为有这一段，所以我们回过来看我们的历史，到底哪来的宿命论？这一些就是莫名其妙的。你知道，因为你环境的不同，因为你的人际关系上的不同，因为你的、你的出生地点、你的家庭这些文化，就把你好妙塑造成的那一个样子，那一些个性上面的被体现。如果这一切真的是宿命论，那就好办了。我觉得每个人生活就可以很简单轻松，然后就可以去提早预知很多的风险。偏偏就不是啊。重点来喽，我们是不是在命盘上面有十年大限？每十年走一轮，每十年走一轮，对不对？对我们真的有在汲取教训吗？所以这为什么？这就为什么我在节目里会讲到，你真的有去汲取，在你的生命中，可能每隔一段时间会发生重复的事，也许事件是不同的，但结果却都很像。这一切全部都是个性所使然。你的个性又来自于你的信念，你的信念是经由长久的累积，去养成了他的一些固定的、固有的这些思维，所以当然你就很难获得不同的结果啊。如果你在看待紫微斗数这个工具，你用命理、你用宿命论来看，它会让你的学习是很停滞的。但是如果你是用看各式各样新的可能性，它就会比较有趣，来来去去紫微斗数固定的命盘，只看主星宫位，固定的命盘也才一百多种。但它的奥妙就是加进了其他的吉凶星，以及加上了流年，然后呃大限小限的三方四正，它的组合就变得千变万化了。你当做是看运来看，它才真的可以让你去到了趋吉避凶。重点是你得要真的有执行，懒，懒会阻碍了你多少事呢？阻碍了你多少的可能性？所以经过这个部分，我刚刚所陈述的这一些，你还会觉得是用宿命论来看吗
1: ？说这样突然变得好多愁善感？
0: 我我没有多愁善感啦、啊，因为我,我其实并不想要讨论关于我的那个成长，然后那一种。很虐死我爸妈的那个部分呢、啊？对我，我真的觉得我爹娘真的被我虐得实在是很惨的。对对对，在他们那个时候那么年轻，当当父母，他们也并不知道什么叫当做当一个好的父母，但他们的确做了所有他们可以做的最好的事情了、啊。对，然后可是遇到了我一个这么叛逆的，他们可能永远也搞不懂，在他们两个原生家庭里面都不是长这么叛逆的，怎么会在我这一代出了一个这么虐人的？可是这一切却是种种的文化，然后种种的这些巧合，最最终培养出了这个孩子的个性，从来不会只有是父母所造成的。虽然父母是第一段的人际关系，可是如果早一点，那这一切是不是有机会被改变或者被预防的？然后当然，这个小孩他就可能不会走那么多的冤枉路。呃，我不会讲每一段叫做冤枉路啦，相对的。在我的这样子的整段成长过程里面，我也多的多看到比较起我的堂堂兄弟们，我可能也看到很多在这个社会上不同的面相了。所以哪来的宿命呢？重点是宿命无法被改变，那个不是我们在运用这些工具或者学习这些工具的目的。我们运用这些工具学习这些，是为了能够，呃，你知道用中国古代的说法造命好。命绝对可以被改变，或者被自己所打造的。但你是否真的有为自己去总结这么一大段的人生，然后去看到，呃，你个人你需要调整的一些部分，这样子事情才会有可能性啊，才会有不同啊。所以有一句话嘛，你们那么爱讲，呃，可怜之人必有可恨之处嘛。这句话就真的啊。因为他一定不要在手一直去指责别人的。如果愿意回过头来看自己哪些部分、哪些状况，如果你真的可以去有那样子的调整，或者你愿意可以有一些低头，那个低头不是对别人低头啦，是你真的愿意去比较臣服于你个性上的那些部分，你真的看到了，你真的愿意有些调整。你你所去造出来的那一个你自己的人生际遇也比较会不一样，对我觉得我今天在这部分讲太多了，所以这是我最后一次讲，我再也不会讲宿命论的这件事情了
1: 。所以大家要记住，就是所长说的，总而言之就是不要懒
0: 。哎，你这一次帮我做这个结尾，我觉得还不错哎、欸<笑>欸。你说不要懒，所以我刚刚在问你嘛，说真的。我自己也没在用吉事方，我也懒。我的紫微斗数的命盘告诉我在明年的时候，我得要小心呃开刀住院这件事，血光。可是我依然没有调整我的生活作息啊。吉事方我不能说我完全没在用，但我没有用它来，我没有用它来跑步，我没有用它来运动，我没有运用它来摆水的位置。我最常要问运用它哦。可能就是运用在我得出去，我得出去去别人公司做一些事的时候，我只有那个时候在运用，所以我也懒了。这些通病，这些习习气，不用讲习性啊，习气就是这样日积月累被产生出来的，而产生出来之后，它也造成了你命运上面有一些很固定的轨迹。不然，如果这样子的话，我们把集市方这件事停掉吧。其实我三不五时都想把它停掉。目前我在看集市方，我唯一喜欢的呢，大概就只有你们摆摆那个我们的研究生或者我们听众的宠物吧，还颇疗愈的。对，但如果这样，我们就每天放宠物照就好了。你们集市方就不用再做了。你问一下小编啊，我觉得你们干脆就停止好了
1: 。那我们先把集市方要不要停这件事摆一边，因为还是有研究生。<笑>很喜欢哎、欸
0: ，你现在脑袋越来越好哎、欸，你现在都会去转我的话呢，我听得出来哦、喔，没关系，我也有方法治你。好，然后呢
1: ？我们明年就是二零二三年一月八号，准备就是准备进农历年前那个时间，有一个同学会嘛，一月八号，侯所长，你该不会忘了吧
0: ？我有记得，有在我的行事历上，所以呢？
1: 就是现在也已经近十一月了，距离二零二三的到来顶多两个月了
0: 。然后
1: ，虽然现在才说要改二零二二的运似乎是有点晚的啦，但是反正有改比没改好嘛。你可以介绍一下，跟大家分享一下，就是有什么我们在进入二零二三年前可以先来尝试的一些开运小撇步吗？搞不好人家就是都还没有到1月8号，就要先去打麻将了啊，打扑克啊，打他三个礼拜、四个礼拜啊，人家就会很需要这种事、这种东西来辅助他
0: 。你是说运用吉事方加上奇门的方式
1: ，越简单越好，大家就不会懒得去做了
0: 。所以不用讲过程，也不用讲那些理论，好啊。你说了，等一下、哦、我先看一下未来这几天，好。那就打赌吧，我等一下挑三个、四个时段，然后告诉你要做些什么以及方位。如果啊有不懂那个子丑寅卯辰巳五位生有戌亥的时间，然后或者是不知道，呃，我们在讲的那个宫位，所、就、以、是、我们不知道我们在讲的什么坎是哪一方啊，然后巽是哪一方，离是哪一方，更是哪一方的。你们就在那个社团里面 ，Q Q 装你好了，好不好？装你他会告诉你们那个方向。好，你等我一下哦，我我现在看一下时间。奇门的运用跟一般的风水就会比较不一样了。它本来就是比较属于一个是布局的东西。好，所以小帮手你讲了嘛，对不对？你知道这个时候那个七杀给小的个性就开始出现了。我给了这些时间，然后我们刚好到一月八号前，我们就可以来验收它所带来的结果。但是，到时候证实了集市方跟时间段是真的有用的，那我就要把集市方停掉了。反正你们也并不珍惜，呃、我说的你们是指那个小编跟小帮手啊，你们到时候就不要哀哀叫。我就偏不给，我给你几天的时间点，你现在记下来。所以第一个是国立的十一月五号，这样很够意思了吧？国立的十一月五号，五十。如果啊你是从事文化教育类的，然后或者你是做老师、做保姆的，然后或者你是学生，你要提升那个在你。在你的事业上面，在你的工作上面，或者是在你学习上面的这些不一样，你就要用十一月五号的午时，然后在方位坎坎宫，我就偏不讲方向，放上一个红色的中国结。呃，首先你那个地方，你那个区域要是清干净的，干干净净的，然后就摆上一个红色中国结就好了。摆上去之后。如果你是那种挂壁式的，你就找那种贴的的挂钩把它挂上去吧。另外，谈恋爱吧，我要先讲哦，这个只是针对方位跟时间的奇门布局，我没有去看你其他的位置，但基本上你照着我们所说的方式去做，我想快两周，慢一个半月，但你东西放上去，你三个月不能动啊。你就会有感的，但因为我我为什么我现在这一段要先讲？因为我接下来要讲的是跟谈恋爱有关的。你绝对会有对象，会有追求者出现。但如果你有对象、有追求者出现，你是你自己选择不要跟人家在一起的，你就不要回头跟我说我的方向没有，呃，我的东西没有效，好不好？对，因为这个就比较跟谈恋爱、跟桃花有关的。来吧，十一月六号凌晨的子时，在你的讯宫。你可以放上圆形的镜子，圆形的，或者是你找一个位置摆上那种。你有没有看过有一种陶瓷的那种饰品，是两只天鹅，两只天鹅，然后面对面头顶在一起，很像一个心形的东西。你就在那里摆上那个，嗯，那个是一个好时间。另外再来，十一月六号，十一月六号的，十一月六号的卯时吧。如果你是主管、老板，你是有自己公司的，你就一样在你的巽工，如果是你的办公桌，你也可以看你办公桌的位置去分分成那九个工位，在你的巽工摆上红色的中国结。然后另外再来是十一月六号的午时。然后如果你是开店的，哎，那一天那个时间不错。如果你是开店的，你是自营商开店的，你就用那一个时间，然后在你的坤宫摆上个聚宝盆吧。聚宝盆的方式，重点是那一个碗是陶瓷做的，那里面你想怎么放，你怎么看你会开心，你要摆水晶，然后加上钱币或者什么的，你开心就好。在你的坤宫的位置，午时把那个聚宝盆摆在那个坤宫里面。再来是十一月七号那一天最好最好的时间，一样早上的卯时，在你的离宫。如果啊，那一个时间点，如果你是呃自己开店的或者是自己公司的 ，OK， 你就是放聚宝盆。如果啊，你是主管、老板、业务，人缘好，你就用我刚刚前面讲到的红色的中国结。如果你是学生，你就是用文昌笔，文昌笔的这种意象的，不管是玉啊、水晶啊，对，那我现在讲的这些都是很好可以买得到的。而且，如果小帮手你这一集录音出去的比较早，他们有比较早听到，他们都来得及准备，把我刚刚讲的那些物品摆在离宫的那个位置，然后最后多送你一个时间呢，十一月八号生时，十一月八号的生时。如果你都错过了刚刚讲的那些时间，你最后一个可以用的时间就十一月八号的生时，在艮宫。如果跟人员、跟土地买卖、跟做业务有关，你就在艮宫摆上红色的中国结。如果你看的是桃花、人缘、爱情，你就一样用圆形的镜子。我讲了什么就是什么，圆形镜子。就不是方形镜子，就不用再来问奇怪的东西了。因为我现在讲的这些是非常快速、简单，然后可以让你快速地去收到哦，原来集市方可以这样运用的。在那些时间点摆上这些东西之前，有一些事你要先做。哎、欸，我很难得看到小帮手这么认真在写笔记。哎呦，太好笑了啦！在那个在那个时间点。到之前，你你你刚刚所准备的，不管你是准备红色中国结啊，还是聚宝盆啊，还是我刚刚讲的那种天鹅啊，头顶在一起很像一个心形的，你所准备的那个东西，你要先净化过。不管是你是用水洗中国结，那我就不用用水洗了。其他你至少聚宝盆你得洗洗吧。你要是洗过的干净的，然后或者你要有用香来做过净化。同时，你在做那个进化的时候，我现在所讲的都只是你在用的方法，但是跟宗教信仰是没有关系的。你可以用那个，嗯，好吧，用六字大明咒就好了。你可以把它放在你的手上，然后不管你是要念六次吧，念六次六字大明咒。这个你上网找你就知道怎么念了啦，好不好？跟宗教没有关系，跟你的信仰是无关的。那一个专注跟去念那个大明咒，都可以去为你所拿的这个物件去加持那个能量了。当我给你的那个时间到了，你不用提早先做。你要是我给你的那个时间，那个、那个、时刻，时刻一到，你要放的那个位置。你才开始去把那个位置做干净、打扫干净的做动作，不管你是要擦桌子啊，还是你要扫地啊，就是那个、那个区块，你要是让它清理很干净的，清理干净之后，你才把那个物件摆放上去。你要摆放去之前，你那个物件，你就先在那个位置上面画出那个八的那个字形。八的那个符号，一二三四五六七八的八，它倒过来看是不是无限大的那个符号？你要先带着那一个拿着那一个物件，然后在那上面画出来之后，你再把它摆上去。摆上去之后，你要专注，你要把你的意念去放在那一个那一个你要摆的那个风水物件上面，然后你用。谢谢，来做开头。这边是最重要的一个部分了。举例，假设我现在要放的是那个天鹅，我是要爱情好了，我不能放上去，然后我就说：“哦，请给我一段爱情，或者请给我一个人。”那个是错误的许愿的方式。当我提出了这个要求，当我说我要。那就表示因为我没有，我没有，所以我要。这个是一个很匮乏的状态，所以我才告诉你，你要用谢谢，而且是假定已经有了。所以如果刚刚那个情境，我东西摆上去之后，我就会对着这个东西许愿：谢谢你给我一段我想要的爱情，谢谢你给我一个我呃很适合我的另一半。你要用这个方式来做祈愿的这个动作，然后谢谢。这个物件，这个方位，这个时刻，让你是心想事成的。都做完这一些之后，呃，你可以谢谢一样嘛，心里讲就好了。我说了跟信仰无关，你可以谢谢呃九天玄女，然后奇门的历代历代祖师，就这样就好了。为什么会是九天玄女？因为相传奇门。是以前用来打仗的，然后是九天玄女传给皇帝的。那反正对我们又无伤大雅，也没有叫你要去信仰他或拜拜他。在我人生长这么大的阶段，我也没有真的见过九天玄女或者去过九天玄女的庙啊。但你就做好这些感恩的事情就好了。两周到一个半月内，我觉得你大概就可以很明显的看到事情不一样。然后。我就要给他停，即时方给他停掉，对，也小的那一面就出现了。你哦、喔，现在很会凹我、喔，我凹那些老师，然后你很会凹我哎。那我今天稀里糊涂讲的有点过头了，嗯。所以请问，小帮手满意了吗
1: ？总之大家要记得不要懒。然后所长说的就试试看吧，一个半月、两个月、三个月。也许你想想要的那些东西，你希望改变的状态就会有转机。哦，等一
0: 下，等一下，我要补充一下，如果你的这些方位，你把它缩小的看，可以用在你的办公桌上；你把它放大的看，那当然就是你的办公空间，或者你的房间，或者你的住宅。我要讲的一个重点是，如果是住宅，你的在我刚所提过的这些方位里面，你家是有摆神明桌的。那你就不要用那一个时间跟方位，反正遇到跟神明桌或者神明有关的，你就撤掉，你就不要，你就不要用我刚刚讲的那一个，好不好？神明的事情我们就不要碰到。好，我补充完了，所以今天到这样可以了吗
1: ？那所长可以跟大家说拜拜了
0: ，再见。对我很我很认真的在赶新教材的东西，呃，十二月一号就会正式上线了，就这样
1: 。好，那大家。我们1月8号在线上相见喽，拜拜
0: ！如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵能世界的另一只眼睛。